0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u osmého dílu podcastu Po asfaltu. Jmenuji se Marek Bednář a dnes tu se mnou je můj kamarád Josef Litoš, který se živí řízením auta. Dobrý den. A druhý kamarád David Chvalina, který je amatérský automobilový závodník a zároveň i sám sobě mechanik. Dobrý den. Dnes bych se chtěl věnovat poněkud filozofické otázce a to otázce, co to je radost z řízení. Neboť v minulém dílu jsme se bavili o inteligentním rychlostním asistentu, který je někdy nepřesně označován jako omezovač rychlosti, který Evropská unie plánuje zavést jako povinnost do nových aut. A tam... Padla otázka, jestli Evropská unie bude tímto systémem zakazovat radost řízení. Jenomže radost zřízení je poměrně široký a abstraktní pojem a tak jsem se rozhodl zkusit na tuto otázku nějakým způsobem odpovědět jak svým názorem, tak i názorem člověka, který je amatérský závodník a který tedy svou radost zřízení, aspoň odhaduju, povýšil na úplně jinou úroveň. Davide, pověs nám něco o tom svém závodění.
1: No tak vlastně jezdíme amatérský závody v Relí, pořádaný primárně tady na, u nás na severu Čech, protože jsem z Železného Brodu. Vlastně hlavní dvě tratě, které do přednež byla doba covidová, byly, byly letiště Milovice a vlastně Motorland v Bělé pod Bezdězem. A jezdíme vlastně na, na v Škodě Felici s 14 stovkou hnanou motorkovýma karburátorama, nevím, co by vás ještě mohlo takhle zajímat o autě, už tak se můžeme doptat na nějaké věci, poprosím tě, pokud by tě zajímaly nějaké informace, tak určitě ti rád odpovím, ale nechci tady rozvádět v celou stavbu do úplných detailů, to by určitě posluchače nezajímalo a...
0: Rozumím, ale mě to trochu zajímá. 14-stovka pochází odkud? Je to motor z Felicie původní? Nějak upravený?
1: Ne, 14-stovka je, vlastně, je to vlastně z když to řeknu, motorů z Fabie osmiventilový a, a Felicie. Je to přeskládaná kliková hřídel, vložky válců a písty, včetně ojnic, do bloku z Felicie. To znamená lehčí blok, ale větší vrtání a větší zdvih. Je to na, na snížené hlavě, na, ost na ostré vačce... Nevím, jestli můžu jmenovat od pana Krejbicha z Prahy. A, a vlastně vícebodové vstřikování MPI jsme nahradili motorkovýma karburátorama, kde každý válec má vlastně svůj vlastní karburátor.
0: A předpokládám teda, že s tím letím autem nejezdíš běžně každý den pro <laughs> Ne,
1: ne, tohle auto je na závody tahaný na, na podválu a naštěstí máme dílnu v hezky uzavřeném areálu, kde se otestovat něco dá. Takže to auto nemá vlastně na silnici co dělat v běžném provozu.
0: No a Josefe, ty jezdíš čím? Ať už v práci nebo, nebo v e, normálním životě?
1: No, tak
2: jelikož se živým řízením, byť jako jenom z části, protože moje práce se neskládá jenom a pouze z řízení, tak e, já jezdím dodávkou. E, většinu času je to Ford Transit, na kterého si mimochodem jako nemůžu po technický stránce absolutně stěžovat. A v osobním životě jezdím na dnešní dobu už poměrně, dalo by se říct, Youngtimerem. A mám e, nejsem Privatel, Primera z roku 98.
0: Okay, tak Já doplním svůj Chrysler LeBaron z roku 1991, který je kabriolet a má spoustu nedokonalostí, ale velice mě baví. A Davide, tvoje auto na, na každý den na normální silnice je co?
1: Tak na každý den mám Seat Toledo z roku 99 s benzínovou 1.6. Takže taky žádný, žádná, žádný trhač asfaltu je to. Je to obyčejná daily kára, no.
0: <laughs> Jasně. Tak to znamená, že my v podstatě všichni tři máme poměrně stará auta, což v podstatě odpovídá, nebo téměř odpovídá na otázku, jestli je nutné pro radost z jízdy mít drahé auto, nebo nové auto, nebo prostě cokoliv. A souhlasím s Josefovým názorem, že určitě není, protože opak je pravdou. Jakože drahé, v drahým autě se člověk to, tak tu jízdu tak neužije?
1: No, protože z mýho osobního pohledu nikomu ho nevnucuji, nikomu nic neberu, ale čím dražší auto, tím více o něj člověk bojí. A v dnešní době, čím dražší auto, pokud nebereme nějaké uh, už starší kousky, které opět na, na hodnotě narůstají, tak jsou vybaveny takovým množstvím asistentů a věcí, které vlastně do řízení mluví, že si není schopný tu jízdu moc užít. Vys, teďka můžu uvést příklad na měl jsem možnost cvičit trojkovou oktávii RS, která má tuším 180 kW včetně elektronicky ovládaného referenciálu a musím říct, že mi chybí taková ta surovost toho auta sice to jede, ale ale jak, jak to říct no? Není to, je to už spíš jak na, na počítači no?
0: <laughs> ok, přiznám se, že trojkovou oktávii RS jsem neřídil čtyřkovou ano a ta mě velice bavila, možná ne nějakou surovostí, ale tím, jak efektivně fungovala na v podstatě jakémkoliv povrchu a, a v jakékoliv jízdní situaci a v jakémkoliv nastavení podvozku. Ano, elektronických asistentů to má spoustu, ale nepřišlo mi, že by mi dořízení kecali takovým způsobem, aby to byl nějaký zásadní problém. A v případě, že to dělají, tak drtivá většina z nich jde vypnout.
1: Jak říkám, neměl jsem auto na, na delší, delší dobu. Jezdil jsem s ním zhruba dvě, tři hodiny, jenom tady po okolí. A prostě musím říct, že ten zážitek nebyl, nebyl to, co bych si asi představoval. No. Úplně.
2: Mm -hmm.
0: Takže tě baví spíš starší přesně auto. Tak, přesně tak. Právě tou, tou, tou absenci... Tak, tak, tak.
1: Protože už, jak říkal Valtrel, že pokud máte všechno pod kontrolou, jedete pravděpodobně příliš pomalu.
0: No ale takhle, když teda se bavíme tady o tomhle, tak to chápu, že... Protože spousta lidí vnímá řízení jako nutnost a jako nutnost nepříjemnou. A tak v takovém případě, když, když pro člověka to je povinnost, kterou nechce dělat, ale kterou musí dělat, tak... Jakým způsobem bych mohl těm lidem navrhnout, aby k tomu zkusili přistoupit jinak? A jestli to vůbec jde přistoupit k tomu jinak, pokud prostě to člověku nic neříká tady tohleto a chtějí se jenom dostat z bodu A do bodu B. Jestli, jestli prostě je nějaký potenciál, aby se jejich myšlení změnilo, pokud oni teda sami budou chtít samozřejmě? Co si o tom myslíte, pánové?
2: Musí, musí si to vyzkoušet. A opravdu ideálně jako i na tom starším voze, kde ty asistenty nejsou, protože ve chvíli, kdy to vozidlo nemá, přehřešel asistentů a člověk se tomu řízení musí jako fakt stoprocentně vinovat, tak vlastně e, s tím vozidlem, z, což oba dva znáte, zžívá jako v, v jedno tělo. A jistě vám prostě přijde, že starý auta jak se říká, mají duši. A noví je většinou nemají. A to prostě... To se jako nedá, nedá podle mě moc popsat jinak
1: no já si sou, souhlasím no, v tomhle tom protože je hlavně jde o, o nějaký citový vztah k tomu autu a i ten v tom hraje velkou roli
0: a tak citový vztah k autu člověk může mít i k relativně novému. A hlavně i u nového auta by se měl plně věnovat řízení, že jo, nespolehat na ty asistenty, že případný nějaký problém vyřeší, vyřeší za něho. Já si vzpomínám na loňský podzim, kdy jsem měl jako novinářské auto pučené BMW Z4. Pokud sledujete rubriku auto na novinkách pravidelně, tak okolo Vánoc se tam objevil test toho auta. A to je vůz Ryze Moderní, který má prostě všechny moderní asistenty, všechno, co je dneskať už povinné nebo, nebo dostupné v rámci, v rámci nějakých možností příplatkových výbav a takových věcí. A mě to auto i tak nesmírně bavilo, protože bylo prostě skonstruované z části jako pohodlný, pohodlný křížník pro důchodce německé v uvozovkách, ale ne až tak moc. Podvozek pořád byl velmi sdílný, byl hravý, byl v řadě situací naladěný dost, nedo, pardon, dost přetáčivě. Co muž samozřejmě pomohlo, že celý týden, kdy jsem to auto měl, tak pršelo a ono mělo letní semisliky, ale, ale věřím tomu, že i na nějakých jiných pneumatikách by se to prostě chovalo stejně, akorát by to možná nebylo až tak okamžité tyhle ty věci. Nicméně, já jsem s tím autem, jak jezdívám často mezi Prahou a Jeseníky, tak většinou volím trasu po silnici první třídy číslo 35 ale tentokrát jsem právě proto, že mě to auto tak strašně bavilo, v podstatě čímkoliv, co dělalo, i když jasně, samozřejmě, když jsem prostě s manuální převodovkou stál ve městě v kolonie a popojížděl, tak to zase taková zabava nebyla, ale čímkoliv jiným, co to auto dělalo, tak mě tak bavilo, že jsem prostě zvolil trasu o možná ne na kilometry, ale časově rozhodně výrazně delší, než ním běžně a strašně jsem se ji užíval, i když jsem prostě jenom v úzovkách jel domů. A je to prostě i, i, i nové auto. No. I u nového auta si myslím, že se tohle teda takhle.
2: Jasně, že dá. Takhle, takhle to zažít. No. Jasně, že, jasně, že dá, ale uh, těch nových aut, která jsou takto koncipovaná, která jsou takto nalazená, je málo. U těch starých vozidel uh, mi osobně přijde, že uh, byla spíš většina. A moje Primera to není žádný Sporták, je tam, je tam taky 16-16 ventil. Má to, má to 99 koní ale co se týče odezvy toho řízení, tak se bavíme jako o úpl, úplně jiný úrovně než jako u auta stejné třídy který je vyrobený o deset let později
0: je teda asi pravda, že třeba u Volkswagenu Golf tak u něho sedmá generace byla po řidičské stránce, alespoň podle mého názoru o trošku lepší než, než je ta osmá ale zase ta osmá to dokáže vyvážit tím sportovním podvozkem, který je k mání ve verzi Airline, ale přiznám se, že takhle tak s šmahem si to e, asi netroufnu říct o všech autech stejně a odsoudit.
2: Já ze svého pohledu ty auta neodsuzuju a ona vlastně jako i dnešní trh si průměrnost vlastně jako žádá, protože uh, to je přesně jako případ, případ té ona, ona má být průměrná, ona nemá být jako řidičsky dokonalá, ona prostě má být, nebo ne průměrná, ona má být lepší než průměrná, ale ne prostě jako vyhrazená do jednoho směru. No
0: jasně, e, trojková Octavia je tady tohleto, v, ne, ne teda ve verzi RS, ale v normální civilní variantě, tak tady tohleto uměla úplně dokonalé. Do toho auto se člověk posadil a měl okamžitě dojem, že se s ním už narodil. Prostě, že ten volant má v ruce celý život. Že ty ovládací prvky má v ruce celý život. Štyřková Octavia tady není v tom až tak dobrá, i když teď zrovna jsem strávil týden s plug hybridní verzí iV. A taky když to je v obyčejné auto možná někdo by řekl, že vzniklo kvůli požadavkům Evropské unie na snižování emisí co 2 tak mě prostě v tom autě baví nesportovní jízda, protože to sport jak samozřejmě není a nemá na to podvozek. Ale baví mě v něm zkoušet se pracovat s tím pohonem nějakým způsobem. Zkoušet jezdit já nevím třeba po kempu nebo po centru města, zkoušet jezdit na elektřinu a po dálnici naopak tu, tu, tu baterii nabíjet. Protože ona radost zřízení nemusí být jenom v tom, že člověk, aspoň teda podle mého názoru, že člověk jede nějak ostře v zatáčkách nebo využívá to přetížení nebo nějakým způsobem se snaží o nějaké drifty, což na veřejné silnici, pokud člověk nemá fakt úžasný přehled o situaci za zatáčkou, není úplně doporučení hodná věc nemusí prostě na podle mého názoru být jenom o tomhle jenom o nějaké svížné, sportovní ostré jízdě, ale v podstatě o čemkoliv, co si člověk u toho daného auta najde a právě zrovna u plug-in hybridů je to tady tohle Josefe, ty si možná vzpomeneš, jak jsme před nějakou dobou nahrávali společně Toyota RAV4 plug-in hybridní v Brodech a mě na tom autě strašně bavilo to i když to prostě třeba světla na tom autě mě neuvěřitelně štvala, spousta dalších věcí mi na tom autě neseděla, tak mě na tom úplně velmi bavilo to, že po cestě někde, já nevím, po dálnici nebo prostě mezi, mezi městy a tak, jsem zapínal režim pohonu takový, aby nabíjel baterii a právě těmi brody jsem jezdil jenom na elektřinu. Je, je možné, že tady v tom přístupu k radosti zřízení budu docela osamocen, nicméně myslím si, že i tady to patří pod radost řízení, protože, protože tu radost toho máme. Teda pravda, že já mám radost kdykoliv, když mám v ruce volant, jo? ale, ale to si myslím, že se musí taky počítat.
1: V tomhle s tebou souhlasím, protože nedávno jsem narazil na dost zajímavý spolek lidí, který si říkají tzv. neutralisti.
0: Neutralisti?
1: Jsou... Ano, neslyšel si o tom.
0: Ne, vůbec, A docela mi to zaujalo. A,
1: a to, je, to je skupina lidí, která si měří vzdálenost, kterou auto ujede na neutrál z kopce, na kopec a pak si měří, jak daleko dojedou vlastně bez, bez pohonu převodovky, jenom na neutrál. A, a musím uznat, že poprvé, když jsem to slyšel, tak jsem obracel oči v sloup, ale hned druhý den se s do práce, jelikož bydlím vlastně v podhůří Jizerských hor, na hranici jezerských hor Českého ráje, takže tady o kopce nemáme nouzy a hned druhý den cestou do práce i z práce jsem to musel vyzkoušet a je to dost zajímavá disciplína, která určitě s rychlou jízdou nemá nic společného, ale, ale je to zas okořenění právě toho denního, denní rutiny toho řízení, no.
0: No jasně. Tady tohleto mi připomnělo Hyundai Konu EV, nebo Konu Electric, nevím teďka z jak tomu pořádně říkají. To auto mělo tři jízdní režimy, nějaký normál sport a eco, nebo nějak tak se to jmenuje. A v tom ekonomickém, v tom eco, to mělo ukazatel, kolik energie člověk dobil rekuperačním brzděním po uvolnění plynu. Což znamená, že vždycky, když člověk pustil plyn, nebo ho povolil, aby prostě se zahájilo rekuperační brzdění tím elektromotorem, tak na displeji toho auta začínal nabíhat desítky metrů a pak stovky metrů, které ukazovaly, na jakou vzdálenost bude stačit tahle ta energie dobitá tady tím zrovna brzděním. A mě strašně bavilo se snažit tady tohleto číslo dostat co nejvíš. Už si nepamatuju, jak jako jsem se dostal, protože v žádných extrémních kopcích jsem nejezdil, ale, ale taky mě to bavilo.
2: Myslím, že něco podobného má implementovaný i Mini Cooper do současných vzdělů. Nevím, jestli to má jenom, jenom ten elektromobil, nebo jestli nějakou tuto, Jakoby ekohru má i je, v obyčejný model, ale vím že, jsem to, vím, že jsem to u Miniho viděl. Každopádně ještě, vlastně, když bych se jako vrátil k těm asistentům, já jsem teďka nedávno viděl video uh, od Petra Máry, kde vlastně, uh, nebo to nebylo to od něj, ale bylo to s ním, představoval tam svůj Porsche Taycan a on přesedal z Tesly, myslím, že model 3 a on přesně říkal to je docela velký skok teda přesně říkal, že vlastně ta Tesla je taková, že tam je těch asistentů tolik, že tam už spíš jako člověk hlídá, jestli to auto nejde správně, než že by hlídal jako jestli člověk řídí Takže jako taky takový vlastně já na tebe navážu zpohod. ještě
1: na tu ekohru, jak jsi říkal tak vlastně něco podobného už tady bylo před kolika lety a je to doteď. Ale není to ekologická, ale ekonomická hra, a to vlastně si můžu trošku píchnout do vosího hnízda. Tak to vlastně dělá každý druhý majitel vozu s pohrem TDI nebo s motorem TDI, že? kde si porovnávají spotřebu.
0: A co máš? Tam no jasně? snižování
1: a naření nah kilometrů a tak, <laughs> tak. Kolik já jsem jenom po Facebooku viděl vyfocených palubních počítačů s nejnižší spotřebou, takže jako. To není jenom výsada, výsada elektromobilů nebo, nebo plug-in hybridů, to je už takovýhle hry, lidi hrát, no vlastně. hrajou celý roky.
0: A je teda pravda, že posedlost českých motoristů spotřebou je naprosto zásadní a otázka k, u jakéhokoliv zajímavějšího auta, kolik to žere, je, jako, to je otázka času, než se na to někdo zeptá. Přesně
1: tak,
2: no.
0: Naprosto. Pamatuju, si, pamatuju si, že jsem kdysi měl půjčený Mercedes 3D S cabrio s osmi válcem. Myslím, že to jsou tři roky zpátky. A měl jsem to auto asi 20 minut. A samozřejmě bylo léto, takže jsem měl ze stažnou střechou, protože prostě mám rád cabriolety. A Člověk prostě v nějakém autě, nevím už v čem seděl, ale to je jedno, ale po 20 minutách, co já jsem měl to auto, tak, tak se mě zeptal, řekl, že to je pěkné auto a zeptal se mě, kolik to žere, nebo kolik to baští dokonce použil slovo, nevím už. A já, já bych mu to strašně rád řekl tady, tuto, tuto, tu informaci. Jenomže já jsem to vůbec nevěděl. Já jsem netušil, jestli mám říct 8,5 litru anebo 14,5 litru. Protože fakt jsem to měl 20 minut. No. Nakonec to bylo, myslím, že 11 nebo 11,5. Což jako na, na 8. válec je docela v pohodě, v, pohodě, v pohodě číslo.
1: Na tohle musím zareagovat. Vlastně na zimu jsme teďka pořídili benzínový šestiválec. Už je pryč, ale tady na, na, na sníh, na blbnutí benzínový šestiválec se čtyřkolkou a taky se mě spousta lidí ptalo, kolik to žere, protože tam byly ještě vlastně holej vejfůk a spousta blbostí, což samozřejmě do provozu se nedoporučuje, co si budeme povídat. A já už jsem pak na otázky na spotřebu reagoval, seš osmej člověk na osmý pumpě, co se mě dneska ptá. <laughs> Takže. <laughs>
0: taky zajímavé. Já teda se přiznám, že kolikrát mě hlediska mé nekonečné, neukojitelné zvědavosti o autech, zajímá, kolik spousta zajímavých aut má tu reálnou spotřebu, jako ne proto, že bych to chtěl nějak poměřovat s nějakým TDI nebo něčím. A kolikrát mám prostě i stud se zeptat, abych prostě nebyl tím majitelem toho zajímavého auta zařazen do kategorie těch, co se prostě ptají na spotřebu, že A já jsem prostě jenom zvědavý.
2: Kolik je spotřeba, no kolik je potřeba, no. Přesně tak. No
0: jasně. No nicméně, tak tady letím jsme se dostali, nebo jsme odpověděli i na otázku, jestli radost zřízení musí být spojena s překračováním rychlostních limitů. Samozřejmě, že nemusí, že jo? Proto, Pokud si prostě člověk najde, najde tu radost v nějaké věci, která lze provozovat klidně na neutrál při takzvaném plachtění... Tak, tak k žádnému překračování rychlostních limitů vůbec nemusí dojít. A samozřejmě one ty limity, jak už jsme v minulých, v minulých dílech se bavili, tak jejich souvislost s bezpečností na silnicích je při nejlepším velmi vzdálená.
2: Každopádně. Ale i když se budeme bavit jako o jízdě na hraně možností vozidla, tak, když si člověk vybere technický úsek, kterých je mimochodem i v Praze dost, tak stále jsme jako daleko pod hranicí. E, jako i, když, I když vlastně budeme ve městě, budeme mít limit 50 km za hodinu, tak jsou tady velmi klikatý, velmi technický úseky několika kilometrový, kde budeme mít průměrnou rychlost kolem 30, 35, 30, max 40. A, a jsme opravdu jako hodně na hraně toho vozidla. Kdy už člověk musí opravdu jako pevně soustředit na to vozidlo, mít ho při, tý, při tý, už při téchosti tý jako dost v ruce. A samozřejmě počítat s tím, že když, když poleví a přijde ta chyba, tak ta chyba bude bolet.
0: A to předpokládám nemáš na mysli zastavěné oblasti, ale určitě některé klikaté úseky na, na okrajích Prahy.
2: Přesně tak, přesně tak. A tak. Taky je, a to znám, znám pár přesně... To je přesně, zase se vracíme k, k pojmu maximální versus přiměřená rychlost. Je přiměřená rychlost je v obytné zóně stovkou no, asi těžko, ale ve chvíli, kdy já tady vyjedu z jedné městské části a pojedu do druhé a jsem v nezastavené oblasti, a je tady rovina, a je tady rychlost 70, tak i kdybych tady jel 120, 130, možná i víc, tak rozhodně nejsem ani, ani omylem jako na hraně možností prostě vozidla nebo ohrožení kohokoliv, protože v tu chvíli tam se mnou jako není nikdo a jsem prostě Zlevá zleva zprava pola. No
0: jasně, když, když není kolem žádné další auto nebo člověk, tak není koho ohrozit. Panové, dokážete si užít e, jízdu i jako spoluvězci nebo potřebujete k tomu řídit?
2: Dokážu, protože jsou, jsou auta, který, který bych se jako se svýma řídí, schopnostmi ještě jako si bál, bál vzít tak, abych se užil. Takže určitě, určitě jako 100%.
1: Taky souhlasím člověk, pokud sedí vedle, tak má... Mnohem má to vnímání na, na spoustu jiných věcí a nemusí se vůbec vlastně věnovat řízení. A je schopnej nasávat vlastně tu atmosféru, tu rychlost, to přetížení, to, ten, ten způsob, jak auto brzdí, jak zrychluje, úplně na, na jiném levelu, Protože zároveň není on ten, co řídí, tak nečeká v danou vteřinu. Čekal by to třeba vteřinu dřív, o vteřinu později a může být vlastně kdykoliv překvapený, stále ve střehu a je schopnej si to užít určitě jako víc adrenalinově než když řídí.
0: Já se teda přiznám, že zrovna tady tohle to, že nevím, co se děje, podvědomě teda hlavně a nevím, co mám čekat. Mně v případě klikatých cest a velmi schopných aut je schopné docela rychle navodit určitou nevolnost, takže, takže já se přiznám, že radši řídím, než jsem než při rychle jízdě Nech spolu sce. se mnou.
1: Samozřejmě záleží, jakoby, s kým jedeš, že jo? Protože jsou lidi, jsou lidi, se kterými bych do auta opravdu neset a jsou lidi, se kterými bych v, i na, na jakékoliv klikaté silnici byl, byl schopný usnout a stoprocentně jim věřit.
0: Rozumím, rozumím. No. Já teda jsem já teda, e, většinou... Ano, usnout prostě v autě taky jsem schopný, ale na klikaté cestě ne. Ale ne ani proto, že bych se bál, že se něco stane. Ale prostě proto, že fakt, když nebo když dívám do mobilu, tak během pár vteřině mě šoufl, no.
1: Tak to by z tebe nebyl dobrý spolujezdec, no.
0: <laughs> to by ze mě nebyl dobrý spolujezdec, to rozhodně ne. To jako ještě tím, ještě tím jak ty spolujezci často sedí níž v tom autě a sotva vidí Přesně ven, tak. Tak, tak v rally prostě bych spolujezci dělat vážně nemohl, no řidiče, na to nevím, jestli prostě mám dostatečný skill, ale tak to bych se asi možná dokázal naučit, ale, ale spolu se bych určitě... Na to ti
1: řeknu jednu jedinou věc? Vem nějaký auto a přijeď to vyzkoušet, jsou třídy pro civilní vozy a můžeš si to užít na trati. Můj
0: baron, který má torzní tuhost mokrého hadru, tak ten na to správný úplně nebude.
1: <laughs> Musím potvrdit.
0: Je pravda, že mě to moc krát, moc krát napadlo. A vraťme se ještě k těm tratím. Ty jsi říkal, já teda tu trať v Bělé kde jsem jednou jel a úplně nejsem s ní kamarád, protože se mi tam nelíbí ten povrch. Ale ta trať v Milovicích dokážeš nějak přiblížit? Já jsem přiznám, že tam vůbec o ničem takovém nevím.
1: Milovice jsou vlastně ty dvě hlavní ranveje bývalého vojenského letiště a okolní uh, pomocné cesty, které jsou v 90% na, na panelech. To znamená beton uskákaný, beton na který fakt se každá chyba trestá. A vlastně je to na těch runvajích, to bývá technicky poskládaný od e, pořadatelé. Na nějakých kolem nějakých jak kuželů. tak e, mezi těma částečně ještě rozbořenýma barákama, co tam byly, ty, ty úly, ty hangáry. Tak tam jsou hromady sutěk, musíš taky samozřejmě se trefit na kámen, jednou jsme kvůli tomu e, odstoupili. Kvůli uraženým kolu právě. A vlastně potom se dostaneš na ty vedlejší pomocné cesty, které jsou zhruba široké na auto a půl. Dvě auta se málo kdy vyhnou. Takže tam si vás, vlastně užiješ i tu, i tu uzavřenost té trati. Tý, a musíš využívat tu, tu silnici vlastně po celý šířce úplně stoprocentně. Všechno je vlastně na rovině. Ta, ta trať má nulový přetížení, teda přetížení, převýšení, pardon. Protože je to, je to letiště a přilehlé okolí. Takže kopec, aby spohledal. pohledal. Ale o to víc se tam vlastně můžou srovnávat auta i různých výkonnostních tříd, protože e, tam to je o tom, kdy člověk začne brzdit, kdy začne zrychlovat. A je samozřejmě rozdíl, když proti tobě jede auto, co má 400, 400 koní proti kopci. A nebo když jede po rovině. Protože samozřejmě, samozřejmě ujede ti tak jako tak, ale na tom kopci ty ztratíš víc, než, než na té rovině.
0: Takovéhle těždění mimo, mimo běžný provoz je určitě úžasným způsobem, jak prostě dostat z auta maximum. A jak se stavíte k různým okruhovým dům? Jezdíte na ně, pánové?
2: Já se obávám, že mě by současný stav vozidla nezvládnul ten track day jako na díl než na pár minut. A momentálně i jako rozpočet mi to nedovoluje, ale chystám se ve chvíli samozřejmě, kdy, kdy auto bude jako v lepším stavu, tak se určitě chystám.
0: Takže to myslíš, že ty považuješ to za dobrý nápad?
2: No to sam, samozřejmě, jako pořád, pořád jsme na... Po, pořád vlastně ten track date a událost je na zavřené trati, samozřejmě jako většinou většinu i jako o dost širší než je, než je silnice, takže tam si člověk to, to vozidlo na hraně může osahat, řekněme jako velmi snadno. Bohužel vlastně, když jsme tady nakousli drift, tak na valné většině těch okruhů v České republice je drift zakázaný. Nik, nikdo nikoho nevyhodí za to, že si tam jako dvakrát hodí zatkem, ale pokud by se jednalo o jako cílený napojování a fakt jako pro driftování toho okruhu, tak tam, tam jsou ty pořadatelé velmi jako nemilosrdný, protože ty okruhy prošly náročnou rekonstrukcí za desítky milionů korun a uh, ten, ten drift tam prostě nepřejí. A například třeba jako Sosnová. Ano, tam drift je možný, ale je to tam za mám pocit jako docela slušný příplatek. A ono, ono jde i samozřejmě jako o bezpečnost že při tom driftu. Jako, že člověk, když není profík, tak samozřejmě jako tam, tam už je to taková hrana, že člověk tomu chybu vlastně jako vel, velkou bolestějou chybu, kdy to auto jako rozbije, už udělat velmi snadno. Trošku chápu, že potom ty pořadatelé se bojí vlastně tohleto povolit, Ale na druhou stranu je to vlastně škoda, protože těch veřejně přístupných ploch člověk to mohl zkoušet, tak je rok od roku míň a míň a ve finále jako jsou tady možná nějaký poligony, ale to už, není, to už není jako úplně ono. A pak se prostě jako tady, tady, tady jako lidi diví vlastně, že, že, že jako tady lidi blbnou, blbnou v provozu. Samozřejmě ve velkém provozu je to určitě špatně, pokud ale jako jede, jede prostě parta po nocích, po kopcích a mají to ještě po nějakým způsobem, třeba pomocí vysílaček nebo nevím, to je jedno, tak já v tu chvíle jako nevidím nic špatně.
1: Já si přiznám, že jsem vlastně na klasickým trekdeji uh, nikdy nebyl na, na týhle běžné veřejné události. Ale určitě si myslím, že to je dobrý nápad, aby lidi se vyblbnuli na uzavření trati a pak nedělali vlastně nezjišťovali jak svoje limity, tak limity auta v tom provozu. No? Protože to nejenom že, nejenom, že by to mohlo bolet je a jejich peněženků, ale nedej bože to bolet někoho okolo.
0: Stalo se vám, že vám eh, den za volantem nebo, nebo tu cestu zpříjemnil někdo jiný, nějaký jiný řidič? Nebo, nebo, jste, nebo jste potkali třeba, nevím, pěkně zrekonstruovanou cestu a najednou se vám jelo líbí? Protože mně se tady tohleto, tohleto stává docela často, když třeba jedu, jedu někam daleko, je nějaká široká silnice a ten, kdo jede pře mnou jede pomalu, tak uhne na krajnici. A já ho předědu s nás a poděkuju mu a on na mě blikne, jakože nemáš záč a, a, a tyhle ty detaily mi taky, nechci říkat, navozují radost z řízení, ale těší mě.
2: Já bych řekl, že to jde v ruku v ruce. To jako k té radosti z řízení, jako podle mě patří. Jako oba, 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 dva, oba dva vlastně strávíme na silnici hodně hodin a hodně kilometrů jako denně, takže tohle k tomu patří.
1: Já mám určitě radost, i když jenom vidím, že někdo umí zipovat. A udělá mi to radost a zlepší mi to náladu, i když by to měla být naprostá samozřejmost, ale přesně jak říkáš, no, poděkování za, za uhnutí, nebo naopak, když ti někdo uhne a ty mu poděkuješ, hned z toho má člověk takový, takový lepší pocit, no. je, to, je to takový jako příjemnější.
2: No. No a pak tady máme odmítače zipu, které jsou schopní se pomalu ještě jít drvat a vlastně jako sami udělali prostě tu největší chybu.
0: Je to tak a občas se, občas se dá potkat i kamion, který stojí v levém pruhu, který je jinak volný a blokuje průjezd všech ostatních. A přiznám se, že už dlouho jsem v rádiu neslyšel, že by se něco takového stalo, nicméně určitým způsobem se, nechci říct těším, ale doufám, že něco takového potkám, abych mohl toho řidiče zkusit konfrontovat a zeptat se ho na důvod, proč to dělá, a pak o tom napsat nějaký článek nebo natočit nějaký díl podcastu. Ale samozřejmě to by bylo téma na někdy jindy.
2: Pamatuju si historiku mého kamaráda, který kdysi, když v Praze Prazezdíval s taxíkem, tak zastavil v centru Prahy na místě pro taxikáře, a je to třeba deset let zpátek, takže to ještě tady je takový, takový, jako ševtíky s turistama. A přiběhnul za ním jiný taxikář a začal do něj hustit prostě vypadnit, to je moje místo, dostaneš do držky a, a tak podobně. No a kamarád se na něj jenom jako podíval, ale řekl zkus to, mám 2 metry a 120 kilo a bylo vymalováno.
0: Příště? Příště se podíváme na to, jak připravit sebe i auto na dovolenou a co je třeba nezapomenout, když jedete na dovolenou autem v létě s rodinou, s malými dětmi.
1: Hmm, tak já vám moc děkuji za pozvání a hlavně opatrně na silnicích a naučte se zipovat. Naschledanou. Mm.